0: Вы слушаете Читать Невредно. Подкаст о самых неоднозначных, скандальных, порой вредных, но при этом легендарных книгах человечества.
1: В студии Любовь Леднева и Кириллосипов. И вместе мы обсудим провокационные тексты, необычные жанры и стили повествования. Поговорим о личностях, стоящих за произведениями, и о тех временах, в которых они творили.
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона сеть розничных магазинов Читай город. Ханглуи, Вгнагл,
1: Монгол Шудан, да. Монгольский язык замечательный тем, что какую-то робарщину не вставь, все равно. равно получится монгольский язык.
0: В переводе значит ты больше
1: не татарин. Да, это что на каком языке это было на Лавкрафтовском что ли?
0: Именно на нем самом.
1: Это что мы сегодня? Варкрафта будем обсуждать, да?
0: Ну, типа.
1: Ну ладно, а что будем обсуждать?
0: Мы будем говорить про самого циклоскопического любимое слово Лавкрафта. Благодаря ему я узнала, что вообще это слово существует, и с циклопами оно не связано. Про Тентакли. Тебе вообще нравится Тентакли? Нет. Знаешь, чей ответ? Не Ктулху, а говорим мы про Ктулху.
1: Что бы а, это ни значило,
0: да. я на все согласен. Итак, да. мы продолжаем говорить про психопатов, но в данном случае психопатом был сам автор.
1: Ну, его герой тоже.
0: Ну, потому что они очень сильно отражают его внутренний богатый мир слишком. Тут как бы знаете, в чем дело? Мало того, что человек, ну как бы, с сюрпризом сам по себе, так он еще и Эдгар Аллана по начитался. И все, кукуха поехала. Че ты крадуешься? Ну, мне так нравится. А человека
1: горя, вообще-то. Какое горе. Ну, школа не закончена, мама в дурдоме померла. Все умерли вокруг него. Папа в дурдоме помер.
0: Он, как антисемит, женился на еврейке. Все правильно, все очень логично в жизни у человека было. Потом она его бросила, ну, потому что, видимо, поняла, что что-то тут не так, и ее почему-то пытаются сжечь. Но они расстались друзьями, зато
1: она очень любила рассказывать, какой он классный любовник. Вот смотришь на...
0: Ну, жарить, да.
1: Смотришь на дядьку и думаешь, ну, как он может быть хорошим любовником?
0: Я обожаю факт про то, что когда он в детстве не выходил на улицу, а сидел и читал, его мать говорила, он просто уродливый и боится.
1: Ну, она ему внушала это.
0: типа каждый
1: день ты Я не
0: буду говорить людям, что он читает. Я им скажу, что он страшный.
1: Но она в принципе ему говорила: ты дебил, ты дурак, ну ты недотепа. Куда ты собрался в личное общество? Тебя там не ждут, тебе там не рады. особо ты не собирался туда. Но это нет, это отразилось на нем, конечно. Конечно же, вот эта замкнутость, зато она позволяет, как и любым его коллегам по литературному цеху, которые зачитывались книжками, не потому что им мама говорила, что они дегенераты, а потому что... Нравилось и было нормально. Не, потому что они просто болезные были, и выходить на улицу для них было, в принципе, занятием рисковым, потому что опять простуда, опять баранхит, опять мама пить молоко с медом велит. Я терпеть не могу молоко с медом, будь она проклята. Лучше выпить... Водки? Нет, кувшин калмыцкого чая с плавающей там говядиной. Чай. Чем молоко с медом, чесноком и еще чем-то там. Спасибо, Любовь.
0: Пожалуйста. Скажите,
1: пожалуйста, Любовь, а вот у нас человек умер, как бы автор, а вы тут радуетесь давно умер? Ну, больше полувека назад. Счастья, удачи.
0: Да. Нет, на самом деле человек прожил очень такую жизнь несчастную, он на протяжении всей своей жизни был неприкаянным. Он так и не нашел, по сути, своего такого места в обществе. Он прожил в Провиденсе, в небольшом абсолютно провинциальном городке. Он там вырос, он там жил в бедности, в болезни, не в здравии, в депрессии, в тревожном расстройстве. Вот в этом отвратительном состоянии, которое ему оставила мать, то есть в никаком... Потому что деду надо было лучше работать. Ну да. Потом, ну там пару лет пожил в Нью-Йорке, понял, что ему не нужен этот большой город, на кой он ему черт сдался, вернулся в свою халупу к своим э, тентаклям, щупальцам и жабам. Там же и сдох. От рака.
1: Нельзя говорить сдох. Нельзя, так господи, помилуй. Нельзя в тулхуфтах.
0: Ладно, он отправился к древним. Да никуда не отправился. Старшим. Он его разложился на. Старцем.
1: Какие старцы, просто очередное мясо. Но я тебе так скажу, я одного ну, не понял. Он, конечно, все тщательно, максимально тщательно прописал. Yeah. А вот что с ними происходит после смерти? С поклонниками вот этого Тентакли Бородова?
0: Да ничего особо. Вот это
1: не прописано, не успел. Я не согласен, когда говорят, что Лавкрафт был человеком несчастным, непонятым, непризнанным, жил не свое время. Uh -huh. Ну, насколько монологи, по сути своей, могут быть, Популярные и востребованы, особенно в то время, в очередной виток развития американской литературы. Угу. Настолько они были популярны. Он всегда был на виду. Он общался со многими видными писателями. У него были поклонники и почитатели еще при жизни. Хоть мы и говорим, что смерти. Вот написали в девятом году про него диссертацию. Вот с тех пор он начал как-то мелькать на радарах культуры. Ничего подобного. Тот же самый Блох его очень любил.
0: Но штамповать его книги стали уже после смерти.
1: А потому что старая добрая человеческая традиция: если ты несчастный,
0: если ты живой,
1: если ты, ты нам не нужен. Не, если ты да, безобразие меланхоличен. То при жизни тебя печатать не будет. Это была скавка, это было спор, ну, в каком-то смысле пика своей популярности ты добьешься после смерти. Поэтому, ребятушки. Особенно если ты работаешь в
0: жанре готической литературы, ужасов и всего прочего. Ну, как бы в чем работаешь, так и живи. Ты сам знаешь, что все начинается, когда ты умираешь. Соответственно, вперед!
1: Что такое смерть? Это. Если одна дверь закрывается, это другие. Другая. Не, ну если бы дядька, наш любимый лавкрафт Гуард Филипп, не сдавался после первых же отказов...
0: Ну угу. он очень ранимый был на самом деле. Он очень ранимый, невероятно. Но когда это все из детства. Некоторые
1: идет. редакторы отказывались печатать. Угу. Сразу же после первого отказа что он делал? Сдавался, клал рукопись ну, в стол. Для... Это при том... Это при том что, в принципе, были издательства, были журналы, готовые опубликовать.
0: Да, юмористически. Обожаю. Вот,
1: мурзилки. Зашибись.
0: Зов к туху надо было там печатать сразу просто. Ну, здесь нужно признать, что этот жанр, в котором он работает, который он, по сути, создает заново, действительно не сразу все поняли. И не знали, что с ним делать, как его воспринимать, к чему вообще относить эту литературу. По, да, начал это дело, но не так, как Лавкрафт, потому что у это все-таки готическая литература, и здесь абсолютная есть такая важная разница. Готическая литература дает надежду, дает свет, дает проблеск, дает такую вот мораль, которая ведет особо верных таких истовых героев. Что делает Лавкрафт? Ужас тебя сожрет, и никуда ты от этого не денешься. Ничего тебя спасти не сможет.
1: Ну, при том, что Лавкрафт был безумным почитателем а, По да. и считал его величайшим писателем да. вообще ever, да. как у нас говорят, Providence, угу. Providence. Providence. Лавкрафт был с дядькой своеобразный, Очень. Но он не был безумцем в том понимании, в каком им был По.
0: Ну, он был тревожный пирожочек. Тревожный
1: пирожочек, сладкий такой чуть-чуть, пуще. Да. все раз, раз, и все. А По это все-таки личные переживания, выброшенные на бумагу, иногда беспорядочно, иногда сумбурно. Угу. Эм, все-таки Лавкрафт был несколько более собран.
0: Мне кажется, здесь чисто речь про интроверта и экстраверта, потому что По был экстравертом. Вот эти вот все его... Какие-то эксцентричные выходки, заявления, пьянки. Он был очень ярким человеком со своими выступлениями, лекциями, с яркими образами, с говорящими персонажами, <laughs> а не молчащими вечно.
1: Но при этом Лавкрафт, надо отметить, дядька вторичный. Да. Во всем в своем творчестве: по, по разнообразней, повеселее, поинтересней.
0: Лавкрафт придумал стезю.
1: Я от нее не отходил. Да. Это при том, что он писал неплохие стихи.
0: Да, с самого детства.
1: Да, это при том, что он пробовал себя весьма успешно в журналистике, угу. э, в заметках, и при том писал не про смерть, убийства, матюки, голые там всякие. Нет, он писал про вещи весьма разнообразные. То есть талант и, скажем так, предпосылки для того, чтобы перейти в другой жанр у него были, но желания не было.
0: да. Ну, он не думал, что это стоит зарабатывания. У него было очень четкое мнение о том, что благородно как заработок, а что нет. За что можно брать деньги, а за что нельзя.
1: Вторично написаны плохие...
0: Короче, капиталист из него хреновый.
1: Статейки — это для денег, а...
0: А литература Дура... — это для... искусство, это, да, это не продается, Это
1: на века. Ну да, он, в принципе, все скучковал, он не стал размениваться на мелочи, он просто mm -hmm. выбрал сюжет выбрал концепцию
0: мне кажется он даже делал это не для может быть массового читателя а чисто для себя я думаю ему самому было интересно это
1: я думаю что рано или поздно он хотел прийти к какому то большому литературному произведению по сути вся его жизнь тренировка репетиция все ну его да. творчество бесконечная репетиция к чему то большому угу все, что мы видели, все, что мы читали, все, что в том числе было не опубликовано, потому что опубликовали это после смерти в принципе все. Ну, да. Поэтому все вторично. Скорее всего, мне кажется, что он готовился к большому э, такому формату, большому произведению. Mm -hmm. Не факт, что это было бы начало какой-то большой серии. Скорее mm -hmm. всего, оно было бы одно. Да. Но он на него, как мне кажется, очень рассчитывал. В общем, так все и было. Я тебе говорю, вот мы сейчас лет через 60 съездим в одно место, он так и скажет. Mm
0: -hmm. Хорошо.
1: Там рядом с правой щупальцей, у которой самое максимальное присасывание к поверхностям. У -у -у. Да, все для тебя. Вот. Рассветы и туманы. Да, 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 там дядька такой кирпичеголовый, кирпичелицей стоит.
0: Он все расскажет,
1: как все было. Прекрасно. Да, замечательно.
0: Мне кажется, что он искал какую-то одну вот такую истину. И каждый раз, залезая все глубже и глубже в какие-то вот эти вот свои кошмары, в свои теории, вот в эти вот космогонические какие-то божества, выдуманные для него, мне кажется, вообще не выдуманные, он реально, мне кажется, в этом жил, он искал ответ на какой-то вопрос.
1: Ты знаешь, что я тебе скажу? У большинства писателей mm -hmm. все-таки есть страх не успеть написать. Угу. Не успеть написать что-то, что хочется, что-то, что велико, что-то, что отобразит весь его дар, талант и обессмертит навеки. Из-за этого, скажем так, они запихивают многие свои впечатления в одно произведение, и это взаимовыбивает угу. какие-то вещи, какие-то аспекты. Лавкрафт был безумно ввлечен мифологией. Да. Греческой, иудейской, арабскими сказками, да, египетской. Мы еще поговорим да, об этом. Да, да. Но ну, поскольку Лавкаров был человеком достаточно терпеливым в творчестве, то мне кажется, переизбыток информации, переизбыток впечатлений, и, наверное, из-за вот этой вот какой-то внутренней неуверенности легкая неорганизованность, угу. которая мешала ему в том числе вести дела успешно и не сделала его успешным на редакторском посту. Он, угу. кстати, был редактором достаточно долго. Да, да.
0: Он этим зарабатывал. Он
1: этим зарабатывал, да. Не сказать, что это было прям выдающимся полем деятельности Лавкрафта, но, тем не менее, не сказать, что он там провалился. Но угу. вот эта вот, скажем так, несобранность и большая любовь к мифологии всей,
0: угу.
1: она мешала ему структурировать. И поэтому да. получилась такая мешанина, иногда взаимоисключающая. Да. Но с другой стороны, он же придумал идеальную вещь. Вот Лавкарс гений. В чем? Какой бы начитанный ты не был, какой бы любознательный, какой бы гигантский колоссальный бэкграунд не был в твоей голове, в твоих чертогах разума, он все придумал. И некрономика, на которую ссылается, угу. все, весь его мир продуман практически. Да камушка. Ну, не считая, да, это отсылки, это в чем-то заимствование, но все продумано. Да. Поэтому, ребята, начинающие писатели, не хватает жизненного опыта, все придумываете, вообще брите безответственно.
0: Самое, что клевое, он же вообще не выезжал практически из этого провинца, да. вот, вот пару лет в Нью-Йорке пожил, и потом пару лет под конец своей жизни попутешествовал. Угу. И при этом мы читаем хрипты безумия, и что мы видим, подробнейшее описание Антарктиды. Да.
1: Да, мы все видим, чувак не плавал во всех широтах Атлантического да. океана. А тут
0: он на корабле поплыл такой, на яхте, на пароме, еще на чем-то и самолет ведет и все подряд.
1: Так еще скотиняка координаты точные дает, широту, долготу. Да. Все дает, вот собака такая.
0: А в этом, кстати, есть изюминка. То есть где-то ты можешь немножечко просесть, угу. но при этом давая вот такие вишенки на торте и отвлекающие Леточки. маневры ты заставляешь других поверить в то, что ты гений.
1: Я с тобой полностью согласен. Угу. Безупречно сказано. Это просто гениально. И что еще характерно, когда читаешь его описание южных широт, и угу. джунглей, ощущение, как будто читаешь Стивенсона. Да. Какие-то пиратские рассказы. Вот, настолько вкусно. Чисто да,
0: приключенческая написано. такая литература. Да,
1: возможно, возможно. Он ведь в принципе-то немногословен в своих рассказах. Произведения небольшие. Возможно, это какой-то очень точный, и очень емкий подбор угу. таких архетипичных литературных фраз, которые вызывают ассоциации. Но если это так даже, то это гениально.
0: Нет, на самом деле, если реально анализировать его стиль, его речь, то ну, хвалить его можно чуть-чуть, но есть и за что поругать, потому что там куча речевых повторов, самоповторов, использование одного слова в 10 раз в одном абзаце. Это слово ужасный. И ужас. Да, он пользуется и страх. одним и тем же приемом. Он пытается через размер и через описание неописуемого страха просто что-то описать.
1: ну еще, наверное, потому что может не успел, а может быть старался выработать вот эту вот. а может быть он просто, знаешь, еще не успел выработать и представить себе воочию вот uh -huh. эту вот картину, которую он хотел представить потом. ну может тренировался, ну, нарабатывал всего, кстати, руку, да. потому
0: что сначала у него даже нет конкретных описаний uh -huh. никаких. это просто действительно нечто неописуемое, невообразимое, то, что невозможно представить. и ты такой Палки, палки спасибо большое, что мне с этой информацией да, делать. Да. А под конец он уже дает какие-то примерные очертания в «Хребтах безумия», наоборот, ну, там вообще детальные, абсолютно невозможные, действительно, для того, чтобы представить, просто потому что слишком детально. Я действительно, когда читала «Хребты безумия», я такая думаю, так, подожди, здесь это, там то. Я уже запуталась. Нарисуйте мне кто-нибудь, чтобы я не мучилась.
1: Ну, я как человек, который пишет в предложении слово «и» как минимум 17 раз, его в этом не виню. Бывает. По все виноват переводчики.
0: Да. Это все они. Это Гады. у нас просто русский язык бедный, и у нас не хватает слов. А вот на английском-то как написано, наверное, ого-го.
1: Ну, если извини, мне писать страсть, кошмар, ужас. Кто не? Кто
0: Обожаю это слово.
1: Я люблю Лавкрафта. Но мне нравится идея. Угу. Нафиг диалоги, нафиг все, нафиг аллюзии, угу. нафиг подробности. Опиши нормально свой дом, подробно. Сделай мир, придумай его. Не надо копаться в источниках, придумай
0: книжку. Да, опирайся на придуманное. Опирайся на придуманное. А потом все поверят и буду думать, что это не придумано. Да.
1: Ни одной диалоговой сноски, все одним полотном. Да. Клэш. Шесть абзацев максимум. Если что-то надо описать, как-то с другой стороны придумай сомнамбулический бред, все готово. Дети. Используй слово
0: циклопический. Все. Ну, Формула.
1: Потому что да, сравнивай с полифемом. В любой непонятной да -да -да -да. ситуации ссылайся на мегаломанию и сравнивай с полифемом. Отлично. В нашем подкасте есть рубрика «Читать полезно», которую мы подготовили вместе с друзьями из Читая города В ней мы расскажем вам о том, как чтение влияет на наш организм и почему читать классно. Поехали!
0: Регулярное чтение позволяет человеку сохранять здоровье своего мозга. Ежедневное чтение бумажной книги работает как профилактическое средство от болезни Альцгеймера. Конечно, книга не станет универсальной таблеткой, которая вылечит от всех болезней, но эффективность чтения не раз уже была доказана. Мозг читающего находится в постоянном тонусе и создает миллионы новых нейронных связей. А это, в свою очередь, благотворно влияет на развитие интеллекта. Также научно доказано, что читающие люди гораздо позже начинают замечать возрастные ухудшения памяти и умственных способностей по сравнению с ровесниками, которые не любят читать.
1: Кстати, читать нужно литературу разных жанров, чтобы многосторонне развивать и давать вашему мозгу пищу. Наша личная рекомендация – книга «Сколько золота в этих холмах». Написана американкой китайского происхождения Пам Жан Си. Приключения, сестринская любовь, страх, боль, принятие, наследие и история – вам точно не будет скучно. Это история двух осиротевших детей, которым придется самостоятельно искать свое место в жизни, а также дом. А еще в книге удивительно переплетается китайская культура и калифорнийская золотая лихорадка. Приобрести книгу можно в розничном магазине «Читай город».
0: «Читай город» — это уникальное место для книголюбов. В магазинах этой сети не просто продают книги, а разделяют любовь к чтению читай городе по-настоящему знают, что такое хороший роман, увлекательный детектив или добрая детская сказка. В магазинах всегда огромный выбор книг, так что ходить между полок и выбирать ту самую – одно удовольствие. А если у вас нет времени на то, чтобы пролистать страницы десятков книг и прочитать аннотации, то в магазине вы всегда можете обратиться к друзьям по книгам или консультантам, которые подберут ту самую историю. И там же купить закладку с милыми котятами или репродукцией картины Ван Гога. Помимо книг в «Читай-городе» вы найдете констовары, сладости и подарки для близких. Ребята сами разрабатывают уникальные дизайны для многих ежедневников, закладок и товаров для творчества. А для слушателей нашего подкаста «Читай. Город» дарит скидку на книги 25 25%. Скидка действует только в розничных магазинах сети «Читай. Город» с 30 декабря 2022 по 5 апреля 2023 года включительно. Чтобы получить скидку, просто скажите на кассе кодовое слово «Читать не вредно» до оплаты товара. Вот, кстати говоря, про всяких мерзопакостных созданий с щупальцами и речь не про тентакли, я, когда слышу Ктулху и когда я думаю о вот, вот таком каком-то хтоническом существе, у меня в голове сразу идет аналогия, такая вот ассоциация в сторону, не поверишь, Скайрима. Там, где было дополнение Dragonborn, и как раз-таки один вот такой тоже драгонорождённый, Мирак, он...
1: Ты что, про Хермеуса Мору мне тут да, паришь?
0: Да, на Хермеус Морн, он реально на Хтулху похож. Короче...
1: Это, между прочим, черные мысли Магнуса, выброшенные в пустоту.
0: Здорово. Так вот, я к чему? Я всегда засматривалась на вот эти издания про миры, игр, где очень много всяких фактов. Ну, например, со Скайримом есть несколько таких изданий и про народы Скайрима, про историю Скайрима. Если я не ошибаюсь, что-то еще было связанное с уже конкретно либо в принципе Тамриэлем, либо Альдмирским Доминионом.
1: Ты нашла книжки Макбрайта, что ли? один из создателей Вселенной, один из авторов всех книг. Не знаю, писал ли он похотливую органианскую деву, Надеюсь. конечно, но плутовка вертехвостка. да. Или про какие книжки ты говоришь?
0: Я про красивые книжки с дополнительной информацией. И вот недавно я приобрела «Скайрим. Таинство» небольшие тайны там раскрываются, и, конечно, я как фанат погрузилась туда безумно, и у меня мгновенно просто идет, правда, прямая ассоциация к Тулху, Хермеус Мора, Скайрим, все, все сложилось.
1: Так, объясни мне, пожалуйста, из Грамор. Угу. Мразь или герой? Герой. Угу.
0: Скайрим для нордов.
1: На, ну, то есть это то, что чуваки из Атморы приперлись, убили всех э, фалмеров, превратили их в скотоподобное создание.
0: Ну, значит, нормально. не такие уж они и нормальные нормальные. А я считаю,
1: это фальсификация. Из граммор лох.
0: Я за Талоса.
1: Хорошо. Ладно. Угу. Объясни мне тогда. За кого ты? За Доминион или за Империю? Я за Нордов. Скайрим, это доказано Вот это их бунт, вот это вот Ульфрика, это все фигня Проход, ратищица, не знаю. придут новые Имперские войска и все И кирдык Ничего им. не
0: знаю, я их там всех Порешала
1: Ладно, если ты такая умная, объясни мне Ты ждешь ТС-6 или Скайрим второй? Шесть Молодец, ладно, все, исправилось. Дашь почитать? Конечно Спасибо А зачем мне читать, я пойду и куплю в читай городе
0: Мы поговорим сейчас о том, откуда Лавкрафт берет всю эту дичь, почти буквально. Мы уже упомянули, что Лавкрафт был огромным поклонником мифологии. У него это было с самого детства. В той самой библиотеке, где он читал книжки на мансарде в доме своего деда, а мать говорила, что он страшный, поэтому гулять не ходит, он читал книжки. Например, он прочитал в 5 лет. «Тысячу и одну ночь угу. это а... было конечно детское издание как это детская Библия
1: ну слушай парень научился во сколько лет
0: ну сначала он прочитал детское не
1: верю он Пошел же был вон. он же был Вундеркиндом, Вундеркиндом. Да. поэтому вполне мог освоить и усвоить перевод простой мог. перевод мог
0: но я думаю все-таки это было последовательно потому что что-то должно было вызвать у него интерес зацепить и пробудить огонек страсти к арабской мифологии а знаешь
1: почему потому что парень, который ничего Этот не видит...
0: парень был из тех, кто просто любит рельеф.
1: Неплохо. Шутняра. Ну, просто да. Парень, который запер в четырех стенах и mm -hmm. не особо хочет выходить, для него это способ путешествовать и видеть мир.
0: И в итоге... Он влюбляется в эту мифологию, в этот прекрасный арабский мир. Сиси Перси. Да, и настолько, что он начинает собирать восточную керамику, он объявляет себя мусульманином, человек, который антисемит, и говорит, что арийская раса потом самая крутая.
1: Мама! А в
0: детстве он такой, я мусульманин. Мама,
1: я мусульман!
0: Так вот, Лавкрафт, ты больше не татарин. Мы возвращаемся к переводу той фразы. Нам здесь важно что понимать. Именно из детства Лавкрафта и из его увлечения арабскими сказками идет один очень-очень важный персонаж, одно очень важное имя – Абдул-Аль-Хазрет. Именно этим именем называет себя как мусульманина Лавкрафт в детстве, и его в доме все так и зовут. Это имя – Абдул-Аль-Хазрет. В дальнейшем Лавкрафт использует во всей просто своей литературе как имя автора того самого некрокомикона. Так вот, так вот,
1: мифологии там полно любое. Да. Мифология нермейская, мифология французская.
0: Ее там правда тьма и невозможно даже найти все отсылки, потому что ну, да, здесь нужно быть действительно экспертом в религиоведении, экспертом в мифологии народов мира. Это очень сложно, да, нужно быть ну, человеком, который ученую степень здесь получает. Но, конечно, мы видим отсылки самые откровенные, явные, заметные к арабской мифологии, потому что очень много аллюзий на вот эти вот древние мифологические арабские города восточные. Очень много намеков на... И названия на, похожи. Да, на названия на джинов. На Библию есть отсылка очень яркая с догоном, собственно.
1: Ну, это дагон это все-таки иудейская да. мифология, немножко Но мы другое. В Библии это да. видим. И кстати, вспомню, что главный город, где находится, вот этих вот исполинов, в котором относятся к Тулху, и окаменевшие...
0: А, в пустыне вот этой? В одной да, да, да.
1: какой-то затерянной аравийской пустыне. Угу. То есть там под толще песка спрятан этот волшебный, затерянный, монстрозный, и это тоже огромный отсылка город. Отсылка
0: на арабскую мифологию. Конечно. Это действительно Оттуда идет этот город с этой пустыней, с джинами, которые прячут этот город.
1: А еще много греческой.
0: Много греческой. Вот эти вот
1: гибридные мутанты все да, шучу. Это, это
0: все напрямую идет каноном греческой мифологии, где мы видим вроде бы что-то антропоморфное, но с признаками, да, природно животного происхождения. Например, химера. Да.
1: Вот это слепленное не да, да, что. Да. Или зайчик на блеме пива Вольпентингер. Это же очевидно, он грек. Этот заяц грек.
0: Да, потому прям что... слышно по названию, что греческое. Волькенкингерас. Mm -hmm. Да. Гидра. Гидра. Пожалуйста, напрямую просто из древней Греции вышедший. Да,
1: много на самом деле. Ну потому что, извините меня, придумаешь, запутаешься. Я вот не даю. Скандинавская дам... мифология. Скандинавцы... Однозначно
0: у нас тут есть понятное дело на Кракена сразу мы получаем отсылочку.
1: И конечно же бесконечное вечное циркулирующее друг за другом число Рагнарьков.
0: О, да. Мне нравится, что это же очень важный момент, когда Лавкрафт говорит обо всем этом с точки зрения истории. То есть какой это период, это время очень больших мировых кризисов. Это время, когда, ну, во-первых, здравствуйте, Первая мировая война. И у тебя впервые серьезные появляются мысли о том, что, ну, может быть, конец света и не так далеко.
1: Да, хотя для него больше в света был именно кризис. Экономический, экономический кризис, кризис пожалуйста. Эта Великая Депрессия да. стала для него большим испытанием.
0: Да. Это ну, при
1: том, что он не вынужден был, как многие другие его коллеги по цеху, идти потрачить в порту.
0: Ну, он просто потрачил всю жизнь сам по себе. Ну,
1: сам по себе, да. Когда
0: ты и так бедный, как бы тебе плевать на этот кризис в целом.
1: Ну, собственно говоря, да.
0: Эти проблемы богатых, вот эти ваши обвалы акций и всего ну, да. прочего.
1: Иногда богаче нищий тот, кто не успел скопить, как говорится. Да. В такие моменты ты понимаешь. Ну, вот это предчувствие до конца света и усиливающееся от рассказа к рассказу ощущение беспощадности Вселенной mm -hmm. к человеку, оно только усиливается. Вот ты как вообще считаешь? Многие, скажем так, литературоведы, оперуполномоченные, которые ведут свои каналы, бывшие, которые ведут свои каналы на Ютьюбе и тыкают свиней, и другие уважаемые люди, в том числе, кстати, Дмитрий Быков замечательный, считают, что вот это вот такая типичная характеристика отчаявшихся людей и очередная попытка переложить ответственность человеческую угу. на вечный угу. беспощадный рок. Согласны ли ты, что Вселенная беспощадна и что у человека выбора нет.
0: Он по веке обречён. Нет. Молодец, молодец, молодец. Ну, Лавкрафт четко дает понять. Вселенная — враг человека. А ещё он просто,
1: как и любой нормальный фантаст, пытается продумать свой мир, да, мелочей. Не всегда получается. Не успел, мне кажется.
0: Да, поэтому тот живёт внутри
1: Йоксатота. Да, этот живет в наших сердцах. Да, ну, видишь как? Да вот тот же самый Толкин. Угу. Толкина было все предельно ясно.
0: У него свет.
1: У него древнегерманская филология и мифология. И филология. И ну, все-таки, да. ну, чувак, извини меня, Ульфа перевел. Ну, да. Это все-таки немножко другое. У него все, в принципе, предельно ясно и понятно. У него а, нет таких колебаний. Угу. И он, как профессор, как человек ученый, обученный, человек усидчивый, а в творчестве любом самое главное качество это усидчивость и терпеливость. Так вот, он уже долго это все писал, много лет работал. Но у него есть последовательность.
0: Ну, он потому что единую концепцию себе сначала выстроил, а потом да, уже по ней да, работал да, да, и да. не отходил от собственных канонов.
1: А Лавкрафт иногда такое ощущение складывается, что сам начал верить в эту хрень.
0: Да. Однозначно, я в этом правда уверена.
1: Да, хотя говорят, что он был достаточно наверное, ну, человеком рациональным.
0: Но когда у тебя в детстве погибает вся твоя семья, я уверена, что кукуха едет. Ну,
1: начнем с того, что он был атеистом, яростным. Поэтому Это... он выдумал себе новых богов. Поэтому он выдумал себе новых богов. Да, когда ты начитанный, когда ты изучаешь неплохо так мифологию и при этом, скажем так, относишься к ней критически скептически...
0: Но становишься мусульманином в детстве.
1: Становишься мусульман.
0: Пока Слушай, ты... нормально, да, я атеист, но я в детстве объявил себя мусульманином.
1: Ну, блин, парень еще не знал, что можно, скажем так, показывать... Принадлежность к культуре не обязательно высказывая религиозные принадлежности. Да, поэтому
0: я сделала дреды.
1: Да, а я Зора Астриец.
0: Ну, типа, можно пытаться реальные какие-то проводить аналогии, какие-то реальные искать отсылки, маленькие, большие, но я не знаю, насколько это нужно, да, но я могу сразу сказать, там, вот мы когда читаем Зов Ктулху" и этот корабль, который пытается сопротивляться и противостоять к Тулху, там прям реально прямая отсылка на Одиссея. Здравствуйте, это Одиссей. Он отправляется в путешествие, терпит какие-то бедствия. И даже когда мы видим вот эту отсылку да, на то, что Ктулху был как полифем, такой огромный, весь из себя. Ну такая чупакабра большая. да там буквально, мы даже это все видим, и это читается, «Великий Ктулху взгромоздился на каменный монолит, раздинул пасть, плюнул вслед яхте и разразился громкими проклятиями, совсем как полифем, упустивший корабль Одиссея».
1: Да, ну это Ктулху. Мы одним бронекатером протараним, и Я
0: обожаю этот момент, типа.
1: Ну, типа, вот это, кстати, у меня вызвало некий скепсис. Я
0: нет, здесь прикольно, честно говоря, с точки зрения тоже мифологии это круто. То есть физически он уязвим, но с точки зрения психофизики да метафизики ему насрать. Ну, типа, он тут же собрал собрал Ну,
1: продырял ты меня своим кораблем. И что ну, я? Да. Что ты И? думаешь? Плакать будет. И дальше что? Я переживу. Не пофиг. Я переживу это. А ты переживешь? Ты не переживешь. Тарань меня. Траме
0: полностью. Переживи их всех. У нас да. есть такой подкаст. Слушайте, слушайте на всех площадках.
1: А еще слушайте подкасты Любки под названием
0: Омерзительная
1: мифология. Да, там вы узнаете еще больше омерзительных вещей, об омерзительных верованиях наших и не наших да. предков.
0: Ну, например, если хочется еще узнать какую-то подробность про мифологию, пожалуйста, есть у него такой бог Ньярлат Хотеп. Здесь даже по его имени понятно, что это идет. Из египетского. По окончанию и суффикса. Да, да, да. Это из египетской мифологии. В принципе, действительно, там так все и описывается, все происходит в Египте. Речь там идет о том, что это был какой-то вот такой древний, египетский, темный очень бог хтонический, конечно же, был некий фараон, запрещенный, который ему поклонялся. Это четко просто взятый сюжет из реальной истории Древнего Египта, потому что был такой запрещенный фараон, его звали Эхнатон. Антон, короче, он решил поклоняться не Ра, не Амону, а Атону. И все. И он перенес столицу в другой город, построил заново эту столицу. Он попытался объединить всех богов в одного, создал себе троицу. И вот это единобожие потом уже вот те, вот те самые евреи, которые сбежали из Египта, они, видимо, что-то там подслушали такие. Классная идея, надо записать. Но списывать в точь в точь мы, конечно же, будем. Ну,
1: слушай, вся мифология на этом строится. Да. Мы ну... же все-таки индоевропейские народы.
0: Нет, да, это абсолютно нормально. И есть определенная все равно и цикличность, и вот эта коллективная бессознательная, угу. которая идет, развивается в одном направлении.
1: И боги-предки. Да. И Иисус, он же Дионис, он же Осирис, да, он Да, однозначно Геракулес.
0: это все... Нет, не Геркулес.
1: Геракл там очень много пересечения с Иисусом.
0: Нет, я искренне считаю, что Геракл очень переоценен. Ну это просто, блин, Мэрис Ю.
1: В 300 году до нашей эры тебя бы за такие слова в храме Геркулеса...
0: В 300 году до нашей эры мне бы уже сказали «молодец».
1: Нет, в 200 году дар был еще очень популярен.
0: Кстати, вот это имя лавкрафтовского бога, да, Ньярлат-хотеп. Если копаться в морфологии, в значении части этого слова вот это хотеп, угу. это значит, что кто-то, некто Ньярлат, доволен. А значит, мы делаем вывод, что это имя Бога это не божественное имя. Ньярлат хотеп. Это не Бог. Угу. Это последователь какого-то Бога. Кстати, возвращаемся к Ктулху, о которой мы вообще говорим. Очень часто Лавкрафт называет его не богом, а жрецом. Жрец. Да. Мне очень нравятся такие моменты, потому что они дают нам понять, что есть кто-то еще хуже, страшнее и выше.
1: да. Только до него
0: руки не дошли. Да. Не, подожди, у нас есть Азатот и йоксат тот.
1: Ну, азот, йоксат тот и прочие братья зато Ну, они такие
0: чисто набросочками существуют и все.
1: Арама и Абрам, братья Ивановы, да, да, да. Они, конечно, некую картину мира этого формируют. Да. Но
0: слабенько, да. слабенько.
1: Не дотянул. Ну потому что зачем раскрывать карты? Можно тогда как Толкин мусолить вот эту свою свой сильмарион шесть тысяч лет до и после эры вот это вот мусолить, мусолить так и не дописать, постоянно переписывать, пусть останется загадка, да. пусть останется и замечательно. Ну что опять произойдет.
0: же то, о чем и говорил Лавкрафт, самое большое, ужаснейшее существующее на земле – это страх. А самый страшный страх – это страх неизведанного. Того, что ты не знаешь. То есть, угу. в принципе, можно ничего и не делать.
1: Поэтому все сходят с ума. Да. Потому что в его семье очень хорошо узнали, что это такое. Ну и да. потому что, да, схождение с ума – это полная неизвестность. И мама, не и папа понимают. в
0: психушке умерли. Да,
1: спасибо деду за хороший
0: И, кстати, именно спасибо Лавкрафту за нашу э, лечебницу в DC Arkham. Аркхем — это название города, который придумал именно Лавкрафт,
1: и который очень часто фигурирует. Да, это в его, его любимый
0: город. Он очень много на него делает отсылок. И, кстати, именно так называлось потом издательство его друга, которое он открывает для того, чтобы публиковать появляющуюся впервые литературу в жанре ужасов. Да, да, да. Между прочим, ну а потом вы знаете, как использовалось это слово
1: и где и зачем.
0: Да, и откуда сбежала Харли Квинн? Да,
1: да, да. Ну, вообще, я тебе скажу, что, возвращаясь к его городам, какой-то парадокс. Такая не дивно описано. Вот эти приморские городки, прям такая идиллия. Инсмут какой. Да, замечательно. На самом деле, в принципе, все очень реалистично. Ты приезжаешь в какую-нибудь, условно, Лермонтовку, в какую-нибудь Приморскую Ахтарск. Коктебель. Куда-нибудь. Да хотя бы в Коктебель, в межсезонье. Когда никого нету. Все
0: вымерло просто. В 10
1: вечера уже никого. Все прячутся, потому что сейчас выйдут люди-рыбы и тебя сожрут. Да. Вот та же самая история, извини меня. Реально. Вот все один в один. Ничего и придумывать не надо. Все лежит на поверхности. Поэтому если вам в вашем поселке городского типа стало скучно, сделайте из этого историю, прославитесь хотя бы после смерти, ребят.
0: Откройте культ догона.
1: Да, культ Дагона – это здорово. Культ Дагона – это классно. На самом деле, когда ты читаешь рассказ примерно ну, сколько, 10 страниц, и каждая страница воняет
0: богатый воняет, воняет, вонючий. И махучий. каждый бог чем-то воняет.
1: Да, причем как минимум как адеколон в палатке на рынке за 400 рублей. Это все неприятно.
0: Это духи Москва. Ну,
1: ну, это, скорее всего, общественный туалет, засыпанный лоркой. Что-то ужасное. Запахом он идёт очень много.
0: Да. Ну, понятное
1: дело, через рецепторы. Проще познать. А этот он, мет. кстати,
0: все рецепторы задействует. Абсолютно. Смотри, звучит все жутко, жутко, все эти имена. Да. Их сложно произнести. Воняет. Все. И воняет настолько, что, скорее всего, ты и вкусовыми рецепторами начинаешь чувствовать что-то неприятное. Я не кусал
1: и вот вонь. А вот книжка, да, такая, как старая курятина.
0: Ну, такое, да. Следующий у нас момент: да. Увидеть это вообще ты увидел, ты сразу сошел с ума.
1: Да, ну, это все как бы да, описано таким общим приходом: какие-то циркулярные пилы, угу. хвосты комет, которые тебя. Я вот не могу понять. Вот у меня, кстати, в некоторых моментах был ступор сетую на ошибку переводчиков или на сложность перевода, потому что действительно вот этот вот поток сознания достаточно сложно mm -hmm. адаптировать. На наш язык, мы же все люди, извините меня. Ну ладно, не все, на кого я обманываю, скажи второй с диагнозом. Вот как я должен понять, что чувствует дядька хвосте кометы? Я, конечно, понимаю, что такое ил, но как по нему ходить, если тут грязюка всплыла в море? Ты идешь по Илу, ты проваливаешься, а mm -hmm. тут 20 идешь, проходишь несколько километров. Опять же, чувак. Его болтало по лодке. Это мы возвращаемся к Тагону. Mm -hmm. вот он шныряло несколько лет, когда он на этом островке из Грязюки mm -hmm. очутился, mm -hmm. и потом чудесным образом как-то спасся. Ну вот это тоже. Вот. Многие вещи, конечно, нелогичны. То ли в спешке, то ли не продумал. Потому что мне кажется, что все таки Лавкрафт был человеком, скоро пишущим, угу. старающимся нести идею. И э, хоть он работал редактором, наверное, учитывая... сама
0: Саморедакторой было не сама
1: Саморедакторой очень. было плохо, из-за чего, собственно говоря, он потом так просто сдавался, когда его рассказы отвергали. Да
0: сто процентов мысль опережала... Ну, прекрасно ну, понимаю.
1: Руку. Так вот, очень много таких каких-то неточностей. Ну, скажем так, мы же, по большому счету, к Лавкрафту все относимся заведомо положительно. да. Мы как бы не хотели сделать из себя нонкоформистов, сказать, да нафиг, скепсис, с нами, ну господи, ну что это нам поп-культура, вы меня будете сейчас пичкать, как котенка маленького, которому здоровенную ложку с какой-то микстурой листов дают Нет, мы же все дети Лавкрафта.
0: Сразу восхищаемся.
1: Почему? Потому что...
0: Потому что, знаете ли, страшно, когда на тебя идет вот эта громадина, Огромное, еще и с щупальцами на голове, с крыльями за спиной. Перепончатыми. Да-да-да, так, это такое, боже
1: Не, я хотел, знать, что сказать про то, что его влияние на культуру последующую настолько велико. Конечно. И, в принципе, «Лавкрафт» есть практически в любом произведении хоррора, в любом произведении ужасов, в половине игр, в половине фильмов фантастических. Гильермо Дель Торре – это человек лавкрафтовский. Да. Стивен Кинг – это человек лавкрафтовский. Да. Тот Говард — это человек лавкрафтовский. Да-да-да. И, собственно говоря, частица его мира ужасов, она настолько проникла в массовую попкультуру, что сложно к нему относиться плохо. Потому что если ты, извините меня, не массовый потребитель, ну, могу предположить, что вы там сидели тоже да, 20 лет, мама говорит, что вы ей придурок, не выходить на улицу, пожалуйста. И вы нифига не вундеркинт. И, скорее всего, далеки были от всего этого. Единственный фильм, который вы смотрите, — это «Офицеры» 1960 какого-то года. Хороший фильм, не спорю. Вы с этим не знакомы, у вас это вызовет отторжение. Но чё, кому я обманываю? Господи, все мы все знаем. Какая твоя любимая отсылка в поп-культуре к э, Макрафту?
0: Да хранят тебя Дайдра.
1: Понятно. Кто именно? Там, мне кажется... Ну,
0: самый очевидный вариант — это, разумеется, Хермеус Мора
1: меус да. это
0: князь знаний тьмы и всего запретного и вот это вот зеленая булькающая щупальцами Он, субстанция
1: да это вот собственно говоря релех да вот эти грязевые острова это и вот эти глазки и вот эти символы да, да. А, кстати символы
0: дракон это язык похож чем да, да, на... да.
1: жалко что мало у нас расшифровок этого языка и да. мало внимания знаком указано но опять же это уже была бы толкиевщина.
0: да это была бы уже прям такая энциклопедия.
1: На самом деле, да. Вот я, кстати, да, Мехельмёс Мора, Мирунс Дагон. но ну, там он не очень похож, конечно. но тоже Исполин достаточно да. такой страшный дядь, как из такой же неприятный. Ну, Бон Эзьюту, конечно, покрасивее, но такой Молок, же неприятный. Молок-бал.
0: Ну, уже чуть так меньше, но что-то ну, есть Да-да-да. Да, да.
1: И опять же, куча погибших богов, угу. погибших цивилизаций.
0: Угу. Атмара 100% — это хребты безумия.
1: А Лейды — это вполне возможно, что одна из тех самых раз предательских
0: Старцы.
1: Да. Ну, мне так кажется. Хотя, конечно, там же потом были расшифровки, все эти неды, шмеды и прочее происхождения. Нет, там на самом деле очень много квесты, куча побочных квестов, да. которые так или иначе пересекаются. А что еще? А дьявола. Адум, ребята, вообще вся вот эта грязная хтонь, вся mm -hmm. вот эта грязная депрессия, депрессион, это все, конечно, все оттуда. Да. Все оттуда. И немножечко от лучшего друга Лавкрафт, человека, по которому он плакал, и которому он писал письма даже после его смерти. Я про Роберта Говарда. Потому mm -hmm. что то, как они повлияли, два друга по переписке, очень близких, то как они повлияли на современную культуру, это, конечно, великолепно потому что только Роберт Говард додумался придумать такой народ, как козыки с речка Донка.
0: Да, из тегийских ведьм, которых потом засунули в фильмы про греческую мифологию, думаю, что никто не заметит, что на самом деле в мифологии их не было.
1: Парадокс. Единственный, наверное, человек, ну, наверное, их было больше, который смог противостоять кутулху. Угу. Кто по национальности норвегиец? Человек белый. Северный. Северный, белый. Который...
0: Арийская раса.
1: Арийская раса. Да. Вообще поразительно то, что Лавкрафта до сих пор не отменили. Да. То ли руки не дошли, то ли это нас ждет впереди, да, ну или слишком большое влияние на культуру. Не знаю, или просто забыли. А может быть, они. Ну, не, по не факту, не считают это такое. факт
0: историзма. И в тот момент это было нормально. Ну, как бы вообще это не ок, это очко.
1: Ну, в принципе, в годы его жизни...
0: В то время это было популярно. Это была дань моде в каком-то смысле. Это было... Вот это это вот... не
1: дань моде, это был общий страх, что коренно-англосаксонское колониальное население Америки вытеснят иммигрантов из ну, да. Ирландии. При том, что, вот, странно, да, мы любим англосаксов, но иерландцев не особо разные. Китайцы, китайцев было море. Угу. И прочее, и прочее. То есть вот этот вот колониальный нацизм, так сказать, это удивительная вещь, парадоксальная. И, кстати, он, он даже в своих произведениях эту тему поднимал. Вот это всеобщий страх, всеобщую панику перед тем, перед засилием иммигрантов. Угу. Вот это вечное презрение к неграм. Угу. Люди смешанного происхождения, так презрительное. В лучшем случае, он скажет слово «криол». Да, в духе времени. Но сейчас это диковато. Вообще, он, конечно, еще человек удивительный, был англофилом. То есть он вообще ставил во главе общество американского именно англичан, именно аристократию, конечно. эту коренную американскую.
0: Именно поэтому где у нас все происходит?
1: В Новой Англии. Именно в Новой Англии, да, не в Южных Штатах, а именно в Новой Англии. И именно эти самые аристократы привели во многом страну к Великой Депрессии. После чего он вдруг стал социалистом, немного марксистом, и вот так вот резко кардинально поменялся. Удивительно человека шутало, конечно, просто угу. парадоксально.
0: Биполяр-очка. Ну,
1: ну, не биполяр-очка, а слишком, знаете, дети, аккуратно интересуйтесь да, политикой. Была
0: с таким мировоззрением, с таким э, творчеством может, и было.
1: Меня просто удивляет та его преданность чистому английскому языку и ненависть к языку американскому, колониальному. Как он поносил, ругал всех тех, кто, скажем так, писал на сленге американском. он придерживался чистой английской речи. Так что если вас, скажем так, обижает то, что некоторые российские хоккеисты в НХЛ не становятся на одно колено перед матчем, то вам, наверное, лучше не читать этого замечательного американского ну, Подчеркиваю, подчеркую. Честно,
0: не каждый найдет там российский... Не, слушай, И... да какой, ну как ну, не типа каждый. Это, это не так прям в лоб, не так очевидно. Да, Только если оч... ты хочешь это найти, ты найдешь. Ну, да,
1: это очевидно, это прям бросается в глаза.
0: Так значит ты обездоленный?
1: Нет, я не обездоленный. Тебя не...
0: тронуло дискуссией. У
1: меня, конечно, потому Ты что... Ты
0: жертва расизма?
1: Конечно, мы будем долбить вас так же, как вы долбили наших предках на плантации. Нет, конечно, но просто это бросается в глаза. Мне, как человеку достаточно консервативному, это прямо мозолит глаза. Меня это не раздражало. Тут другое. Это просто интересно, это забавно, угу. это бросается в глаза. Занятно. Просто наш безумный век, даже в этой стране, даже на развалинах, вот той самой стороны есть Орлеха. люди. Да, Орлееха. Появляются людачки, как говорила моя знакомая, которые Орле. обижаются, когда так говорят. Но это забавно, просто ну, кстати, интересно. я сейчас
0: подумала, что Инсмут – это, по сути, тоже такой город, который не принимает ничего нового у как раз-таки Лавкрафта. Ну,
1: это, скорее всего, просто беда малых городов.
0: И вот такие приезжают туда туристы разных национальностей, и они их... Скармливают догону. У
1: тебя были какие-то истории интересные, связанные с видениями? Или... Ну, бывало, сидишь такая, сидишь, там, находишь какую-нибудь маленькую куколку там, там, Ельцина. Вот, и думаешь, что это такое? Ищешь в книжках, ищешь, а потом у тебя приходит ледовласый дядька и говорит, понимаешь, начинает танцевать под песню Евгения Осина.
0: Так еще вроде не апрель, а Ктулху уже завладел его разумом.
1: Да, там, кстати, какого марта
0: началось? 21,
1: 21 марта. Это мы сейчас с моей коллегой Любовью обозначили даты, которые в произведении "Зов Ктулху" обозначали, скажем так, пришествие вот этого древнего зла.
0: Это моменты, когда он у него будильник первый срабатывал, но он делал вид, что ему ко второй.
1: Да. Когда, короче, приходы начинались да. у последователей, которые, кстати, были все по национальности кто? Либо моряки? У меня мама... Моряка. Национальность моряк. Ну, как Жириновский говорил, мама, русская папа, юрист. Вот, так и здесь.
0: Вообще, я сейчас задумалась, это могло быть связано с приливами и отливами?
1: Скорее всего, мне кажется. может быть, это было, знаешь, какое-то наблюдение за матерью, за родственниками. Это же все-таки весна, ну обострение. Да. Возможно, скорее всего, как-то это было связано. Просто учитывая, что фактом. он
0: жил на дне океана, толще воды она ему мешала как раз-таки добраться до сознания людей. А в этот период, значит, толще воды становилось меньше. Ну
1: да, да, скорее всего, может быть, этим связано. Потому что, в принципе, как мне кажется, Лавкрафт очень неплохо изучил географию. Да. И астрономией он очень увлекался Он постоянно провиденцевскую обсерваторию посещал Кстати, интересная теория Молодец, молодец, mm -hmm. молодец mm -hmm. приливами это хорошо Приливы у женщин это страшная вещь А вот приливы у Лавкрафта это вообще кошмар Поэтому... Да, там... и все с
0: ума сразу сходят С ума сходят, да Выбрасываются а по... Да, и
1: последователи это все Кто? Папа матрос, мама полукровка
0: Да ну, в принципе, он делал много отсылок на каких-то туземцев, которые вот где-то с островов не образованные, Эскимосы. Вот, да, -да, 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 да То есть люди, про которых вообще все мало что знают, но относятся к ним с вот таким вот подозрением. Я сейчас
1: подумал, что Лавкрафт — это Бриджит Бардо начала 20 века. Ну, он против смешанных браков, и это против смешанных браков. Это против засилия мигрантов, и это против засилия мигрантов. Да, вот казалось бы, взгляды одинаковые, а какие разные люди. Расскажи, когда... Себе, как тарологу, астрологу, астроному и астронавту, хочется задать такой вопрос: все-таки, коли уж мы такую штуку uh -huh. все-таки мне кажется, мне кажется, что судя по происходящим вокруг событиям, звезды стали в нужном порядке, как было написано: И к толку
0: проснется,
1: и сейчас вся вот эта древняя гадость проснется, к толку проснется, и жрец пробудет древнее зло, и человечество подохнет, как говорил Виктор Пузо. Поэтому...
0: Здоровья погибшим.
1: Здоровья погибших, здоровья всем нам. Дай бог нам всем оказаться... Ну, хотя бы, хотя бы... Возле вот этого коврика, там, где зонтики, стоят чистилище.
0: Угу. И жениха богатого.
1: Они тебе там не нужны будут. Давай. Предсказания у нас сейчас февраль, конец февраля. Предсказания на март. Что нас ждет?
0: Весна близко, ребят.
1: Вот. Дорогие друзья... Как видите, будущее
0: туманно,
1: туманно, облачно.
0: Вообще-то очень ясный прогноз.
1: Счастья нет.
0: В смысле? Весна — это тепло. Весна — это здорово. Весна — это солнце. Весна — это цветочки. Весна — это хорошее настроение. Друзья. Это был подкаст «Читать не вредно». Да. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах. Всех, всех, всех И не забывайте оставлять комментарии. Оставляйте, пожалуйста. Всем пока. До свидания. Ктулху в, тулху, в